0: Salut à toi créateur de ton monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui à la cabane, je reçois Valentine Nogallo, comédienne spécialisée dans l'improvisation théâtrale. Son truc préféré à Valentine, c'est le long format improvisé. Entre deux représentations, elle a d'ailleurs écrit un mémoire universitaire sur les apports de la pratique de l'improvisation. Elle a aussi coordonné le trophée d'impro, culture et diversité cette organisation parrainée par Jamel Debouze permet d'apporter l'art de l'impro aux collégiens partout en France. Pour l'anecdote, Valentine est passée dans mes cours de théâtre il y a plusieurs années et dernièrement, c'est moi qui suis allée lâcher prise auprès d'elle lors d'un stage. La boucle est donc bouclée. Cette expérience a été pour moi comme une révélation. La bienveillance et l'amour de Valentine, son regard malicieux et passionné, m'ont permis de retrouver un amusement et une approche décomplexée de la pratique du théâtre j'avais perdu de vue depuis beaucoup trop longtemps. Je t'invite donc à joindre à notre conversation où l'on parle d'espoir et de super pouvoir, de lâcher prise ultime et d'impro comme clé de voûte pour développer l'écoute.
1: Trop bien J'adore
0: Je suis émue Et moi donc Ah, c'est enregistre Ouais, ça y est, c'est ah,
1: parti. parti Cool Alors, j'ai commencé, commencé le théâtre j'avais à peu près 11-12 ans et ma mère me disait Il oh, faut que tu fasses une activité, tu vas te faire des copains, des copines, c'est génial, etc. Et on était allé voir un spectacle. J'avais des copines à l'époque Manon, Ninon, Constance. Et, et j'étais allée voir ce spectacle bah, de, de fin d'année, de théâtre. Et il s'était passé quelque chose d'assez ouf. Je m'étais sentie liée avec ces filles-là, avec la scène. Et je me suis dit Mais c'est ça que j'ai envie de faire. Quoi. Je trouve ça incroyable. Je sais même plus quelle était la pièce ou où... Ça devait être des petits sketchs. Ou euh, voilà. Et l'année d'après, je m'inscris du coup au théâtre. Et donc, je fais du théâtre euh, bah, jusqu'à la fin du collège euh, avec euh, donc, bah, ces filles qui deviendront mes meilleures amies. Euh, je continue au lycée avec toi, à la MJC. C'est pour ça que je suis émue. J'étais ma professeure de théâtre quand j'étais quand ado. Donc, j'avais 15-16 ans, si je dis pas de bêtises. J'étais ouais, au crois. lycée. Et actuellement, bah, j'ai 27 ans. Donc, euh, dix ans sont passés par là. Et en fait, euh, le théâtre, euh, je peux même dire que ça a été un coup de foudre. Enfin, vraiment un coup de foudre, quoi. Je me suis reconnue et ça a été pour moi la, la, la manière de, de m'exprimer, en fait. Euh, ça a été une arme pour m'exprimer, enfin bon. Et donc, finalement, euh, moi, j'avais vraiment envie de continuer. Puis, j'étais bonne là-dedans. Euh, j'avais très bon retour, je me sentais bien, épanouie. Donc, j'ai fait euh, l'option théâtre au bac. Après le bac, j'ai commencé les cours Florent. j'ai arrêté les cours Florent parce qu'en parallèle je faisais des études en droit sciences politiques à la Sorbonne et qu'en fait je ne pouvais pas faire les deux en même temps et j'ai arrêté mais vraiment le cœur brisé mais parce que je pense que c'est en lien aussi beaucoup avec ce que nous renvoie la société je pense que j'ai eu peur en fait de, de faire les cours Florent jusqu'au bout Fallait que je fasse un choix, et ce choix-là, ça a été bah, de garder euh, les études euh, à, à la Sorbonne. Et puis aussi parce que financièrement, il euh, euh, fallait payer euh, les cours florent, quoi. Et donc, j'étais pas pas beaucoup soutenue. Donc, euh, bon, à 18 ans, je me dis, bon, le, tr le, le truc le plus safe, c'est vraiment... Euh de continuer mes études. C'est ouais, toi qui te dis, c'est pas tes parents qui te... Bah, J'avais mes parents, il euh, y a quand même ça aussi, où les parents font un peu euh, un transfert sur leurs enfants en se disant, euh, mais attends, euh, comédienne, euh, ça va être compliqué, euh, pour être comédienne, il euh, faut vraiment s'accrocher, il faut se battre, euh, est-ce que tu veux vraiment faire ça Regarde, tu as une double licence en droit sciences politiques, qui était une licence assez euh, prestigieuse. Et donc, en fait, je pense que je me suis laissée embarquer là-dedans, dans, bah, dans tout ce que la société peut penser. Malheureusement, euh, bah, des métiers artistiques, on a des clichés en tête. Et, et ça, ça m'a un peu submergée et euh, j'ai un peu abdiqué, quoi. Et je m'en suis voulu longtemps, jusqu'à ce que je, je remette le pied à l'étrier et que je me dise, OK, maintenant, c'est moi qui fais mes propres choix. Mais j'en veux absolument pas à mes parents et, et je peux comprendre la peur qu'ont les parents pour leurs enfants. Par contre... Et puis, euh... peut-être... Enfin,
0: t'as des grands frères et sœurs ou pas Ouais ouais, ouais. ouais euh, alors c'est peut-être encore différent mais non quand... j'étais pas l'aîné ouais parce que tu quand tu a... ouais. quand, quand t'es ouais. l'aîné un peu tes parents c'est un peu tes dieux c'est eux qui savent et euh, bien sûr du coup, tu leur fais confiance euh... oui bien sûr puis il y a aussi
1: euh, cette chose de ne pas vouloir décevoir ses parents mmh. de pas les décevoir de moi mes parents ont beaucoup donné pour nous euh, ils sont super euh, mais il y a toujours eu cette peur-là, de se dire, mmh. mais attends, on n'a jamais eu d'artiste dans la famille, euh, qu'est-ce que c'est que ça Moi, mon père, il a émigré en France, il est croate, il a émigré pendant la guerre, euh, il est venu en France pour avoir une meilleure vie, euh, parce que bah, c'était un pays en guerre, qu'il n'avait pas d'argent, donc il vient en France pour avoir une meilleure situation, il tombe fou amoureux de ma mère, une française, qui, elle n'a pas fait d'études longues, euh, et qui, du coup, pour elle, c'est le Graal, en fait. Pour elle, c'est la liberté d'avoir un master... Euh, dans des études plutôt prestigieuses c'est une liberté et, elle a eu, et, et je pense qu'il bah, y a une résonance qui se fait entre les parents mmh. et les enfants euh, euh, malheureusement enfin euh, malheureusement et heureusement
0: <rire>
1: mais heureusement pour moi parce que j'ai pu rebondir vis-à-vis -vis de ça et je suis, je suis pas quelqu'un de frustré. actuellement bah, je suis comédienne je suis artiste, je suis professeure de théâtre et je suis euh, très 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 heureuse
0: ouais, parce que j'allais dire donc, euh, toi tu as fait ton master euh, universitaire sur l'impro alors non avant il ya
1: eu autre chose là. là bah, alors du coup du coup je choisis entre les cours florent et euh, cette licence et en fait cette licence je vais y faire quatre mois tout au plus quoi au bout d'un moment je vais me dire c'est horrible j'aime pas ça c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire et donc en fait je me retrouve sans rien donc j'avais arrêté les cours florent et puis j'avais arrêté cette licence mmh. et donc je me retrouve euh, bah, bon et euh, à la rentrée euh, en septembre la rentrée prochaine je me dis je vais me réinscrire à la fac quoi je peux pas rester sans rien et tout et j'avais entendu parler de la médiation culturelle. Et à l'époque, euh, il y a une dizaine d'années, c'était un tout nouveau truc. Euh, Qu'est-ce que c'est que la médiation culturelle C'est un espèce de fourre-tout où tu as de la sociologie de la culture, de l'économie de la culture, euh, de l'histoire du théâtre, euh, etc. Et je me dis, bah, tiens, ça peut être un, un bon entre-deux. Ah, bon, bah, peut-être que je ne vais pas être comédienne, mais dans ce cas-là, euh, ça, ça me plairait vraiment. J'aurais un master à la Sorbonne. Et donc, moi, vraiment, dans ma tête, c'était il faut avoir un diplôme. C'est terrible, en fait, parce que maintenant, quand j'y pense, je me dis... mais Enfin, je pense que quand j'aurai des enfants, si j'en ai, euh, je leur dirais, euh, vas-y, suis ton intuition et, et let's go et je t'accompagnerai jusqu'au bout, quoi. Enfin, j'ai plus cette peur-là que j'avais avant. Et donc, du coup, euh, je, je m'inscris en médiation culturelle et je me spécialise en théâtre parce qu'il y avait spécialisé, spécialité théâtre, musique... Et... Euh, je ne sais plus, euh, édition, euh, muséologie. Donc je me dis, bon, bah, je veux prendre théâtre, du coup. Et en fait, ce qui a été génial avec ces études-là, c'est que ça m'a permis de prendre un recul de dingue, de, de, de découvrir l'histoire du théâtre, euh, des grands noms, euh, des grands artistes, euh, des courants euh, artistiques euh, de l'économie de la culture, de voir comment, en fait, ce microcosme euh, fonctionne, comment tout ça, ça se passe dans les coulisses c'est-à-dire qu'au départ, je voulais être sur scène. Et là, j avec ce master-là, j'ai découvert toutes les coulisses, toutes les ficelles. Bon, j'ai encore beaucoup à apprendre, hein, je suis pas non plus experte. Mais euh, voilà, ça m'a donné euh, vraiment euh, une maturité pour considérer cette pratique artistique qu'est le théâtre. Une, une maturité de, de spécialiste, du coup. Donc, j'ai eu ce master, finalement, j'ai eu mon diplôme en, en médiation culturelle. Et dans le cadre de ce master, on me dit bah, il faut, il faut qu'on écrive un mémoire. Et je me dis, mais en fait, c'est génial. Moi, je vais écrire sur l'improvisation théâtrale. Et en fait, donc j'ai fait avec toi des cours de théâtre. À Fanny, au Molière, quand j'étais plus petite, j'ai fait du théâtre. Mais ce qui me passionnait vraiment, c'était les moments d'exercice théâtraux qu'on appelle l'improvisation théâtrale, où c'est des petits moments avant de travailler le texte où on s'échauffe. Et moi, je trouvais ça incroyable. Et j'adorais faire des scènes improvisées. Je me sentais vraiment hyper vivante, quoi. il y avait quelque chose d'assez euh, transcendant, d'improviser sur scène, et j'ai toujours eu ce, ce sentiment-là qui n'est jamais parti, heureusement, alléluia, <rire> j'espère qu'il va rester longtemps. Et ça, ça me passionnait. Et donc au cours Florent, si tu veux, j'avais fait un stage d'improvisation théâtrale, donc spécialisé, et ensuite j'avais intégré les cours Florent. Et dans ce stage-là, j'avais rencontré des personnes qui du coup étaient passionnées par l'impro, et qui avaient monté euh, leur troupe, euh, troupe d'impro. Et en, en arrêtant mes études, etc., ils m'ont recontacté en me disant « Val, bah, qu'est-ce que tu deviens Nous, on a monté notre petite troupe. Est-ce que ça te dit de venir jouer avec nous ?» Et donc, on jouait, je me souviens, au Théâtre des Trois Frères à Montmartre, euh, dans un tout petit théâtre. Et c'était trop bien. On faisait de l'improvisation théâtrale. Donc, un petit cabaret avec des petites scènes improvisées. On prenait des suggestions du public, etc. Et en fait, j'ai continué comme ça à faire de l'improvisation théâtrale en amateur pendant toute, euh, toutes mes années universitaires. Donc, euh, la semaine, j'allais à la fac, et le soir, euh, je faisais de l'impro, le week-end, je jouais dans des petits théâtres, dans des scènes ouvertes, euh, tu vois. Mais c'était vraiment que de l'impro. Et donc, je me dis, bah, en fait, c'était hyper cohérent et très logique. Je me suis dit, je vais écrire sur l'improvisation théâtrale, qui, en fait, est une pratique artistique peu connue, peu reconnue. Et, et je voulais comprendre pourquoi ça suscitait tant de joie en moi. Qu'est-ce qui se passe quand on improvise, en fait, sur scène À quoi ça fait appel en termes même euh, d'un point de vue des neurosciences, mais là aussi je suis pas experte, mais vraiment j'ai pu essayer d'ouvrir un petit peu euh, ce chapitre-là en me disant, ok, il se passe quelque chose dans le cerveau, c'est pas possible, comment on fait pour improviser, pour écrire des scènes cohérentes ensemble Et c'est ça qui me passionnait. Et donc j'ai écrit ce mémoire, je suis partie euh, à Montréal pendant un an, qui est, je ne sais pas si vous le savez, mais euh, la terre-mère de l'impro-théâtrale, du match d'impro en tout cas. Donc je suis partie à écrire une, donc ce mémoire, une étude comparative entre la pratique de l'impro en France et au Québec.
0: Qu'est-ce que tu dirais que tu Qu'est-ce que j'ai appris ouais, ou... enfin, Est-ce que tu as trouvé des différences notoires entre
1: la pratique euh, là-bas et, et ici bah Déjà, il faut savoir qu'il euh, y a différents formats de spectacle qui existent euh, dans le monde. Tu as le match d'impro qui est certainement un des plus connus, qui a émergé du coup par des Québécois euh, qui ont créé ça. Et vraiment, euh, dans le contexte de mai 68... De, on veut briser les codes artistiques, on veut dépoussiérer un peu le théâtre, on veut s'approprier des nouvelles formes artistiques de création, etc. Et donc l'impro a émergé dans ce contexte historique, dans cette émulation culturelle-là. Et ce contexte politique aussi, quoi. Des Québécois qui voulaient se réapproprier, parce qu'ils ne faisaient que des textes français, ils, des comédiens français venaient au Québec pour leur apprendre... Enfin, c'était très, euh, très descendant, en fait. On mmh. avait encore l'esprit bah, de la colonie, quoi. Et donc, euh, ça émergeait là. Et donc, le match d'impro a émergé là. Et euh, la différence, je dirais, c'est que euh, peut-être en France, avec toute la culture théâtrale qu'on a aussi quand même très ancrée, on fait des formats d'improvisation théâtrale qui sont moins de l'ordre de la performance, de la compétition, parce que le match d'un pro, c'est deux équipes, on reprend les codes du hockey sur glace, on va se rencontrer sur la patinoire, on essaie d'avoir des points, d'avoir les faveurs du public. Il euh, y a une autre énergie. Au Québec, l'énergie est vraiment... Euh, ouais, Ça punch, quoi. C'est quelque chose de, 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 de frappant. Il de... faut être efficace, performant. Alors qu'en France, peut-être, il y a plus... Euh, plus une, une douceur de l'écriture, de l'incarnation des personnages. Et on fait pas mal de longs formats, plus en France qu'au Québec. Donc, on mmh. improvise des pièces de théâtre pendant une heure entièrement. C'est des pièces de théâtre entièrement improvisées. Mais ça se travaille. Euh, c'est quoi ta préférence à toi, perso Moi, ma préférence, c'est les longs formats, c'est les pièces de théâtre improvisées. Mais j'ai pratiqué le match d'impro et euh, j'ai kiffé aussi. Mais j'avoue que j'ai une préférence pour l'écriture dans la durée, pour l'incarnation de personnages.
0: On est d'accord que quand on parle d'écriture, c'est bah, d'écriture improvisée, spontanée
1: Oui, bien sûr. Euh... Non, ce pas l'écriture sur un papier. Je ah ouais. <rire> n'écris <J> pas <rire> ma pièce dans les coulisses et après je la joue. Quoi.
0: <rire> non, et non, du, coup, vrai, et du coup, tu parlais de qu'est-ce qui suscite cette joie en toi quand tu improvises eh ben, En fait, euh,
1: je pense que c'est lié à la présence. La présence scénique. C'est le fait de se dire, l... je suis là en fait, sur scène. Et c'est maintenant que ça se passe. C'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. Qui suis-je pour dire ça Je sais pas. Mais euh, parfois, il m'est arrivé de perdre cette présence-là. Et en fait, c'est un engagement total sur scène. Quand on improvise, on n'a pas de texte. On ne peut pas se rattraper aux branches. Quand on improvise, on se jette... Euh, clairement, euh, bah, euh, dans la cage au lions entre guillemets, c'est pas des lions en fait, on, on comprendra plus tard que c'est des chatons, les gens, parce qu'ils ont, ils ont une indulgence incroyable et une empathie euh, énorme, les spectateurs. Mais c'est la présence, c'est ça qui, je pense, m'a fait vibrer. Quand je travaillais le texte au théâtre, au bout d'un moment, à force de le répéter, etc., euh, j'avais l'impression un peu de perdre de son essence, j'avais l'impression que c'était un peu fabriqué, un peu mécanique. Mais ça, euh, je pense, c'est parce que, en fait, ça se travaille aussi, la présence au théâtre quand on veut essayer de, de réactiver un peu son personnage, il euh, y a des, aussi des exercices de théâtre qui existent pour ça. Euh, Toi-même, euh, toi tu sais, TMTC, mmh. comme on peut dire. Mmh. Mais je sais pas, moi, en impro, pour moi, c'était facile. Je pense qu'il y avait cette idée que c'est facile, que ma présence était accessible très rapidement, et qu'en fait, euh, j'étais... Euh, ouais, on rentre dans une espèce de « transe entre guillemets, qui n'est pas la « transe qu'on a... Euh... Ouais, dans notre nos nos les, tête, des hein. les gourous. Euh. Pas gourou, <rire> euh, <ouais. rire> mais euh, c'est autre chose, c'est une espèce d'hyper présence en fait, à l'instant, au moment, et de se dire c'est maintenant que ça se joue, et c'est maintenant qu'il faut improviser.
0: Et ouais. du coup, ouais, c'est cette notion de présence, présence physique parce que forcément tu es là, mais présence du coup aussi mentale, ouais. et en fait, c'est un peu peut-être ce qu'on qu dit dans être dans l'instant présent. C'est ça. Il faut plus s'attacher à ce qui s'est passé il y a trois secondes. C'est qu'est-ce qui
1: se passe là, maintenant, tout de suite Exactement. Dans l T. Exactement. Et en fait, euh, je pense qu'on peut faire des poumons avec la méditation. Ça me parle, la méditation. Je ne la pratique pas régulièrement parce que je manque de, de persévérance. que <rire> J'ai un peu la flemme. Mais en fait, euh, c'est très proche de se dire, ok, c'est l'ici et maintenant. C'est euh, toute mon attention, toute mon énergie je vais la concentrer sur ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce que mon personnage est en train de dire à l'autre Pourquoi il dit ça Qu'est-ce que l'autre me répond Comment je revendis par rapport à ça C'est aussi se réconcilier avec sa spontanéité. Moi, je sais que... Bon, c'est très personnel, mais... Euh... C'est ça qui est intéressant. Euh, c'est ça,
0: très personnel. J'ai
1: une maman qui est beaucoup dans le contrôle. Ma mère, mmh. c'est euh, le contrôle, euh, chaque chose à sa place, euh, y a chaque chose en son temps, tout est vraiment très millimétré, régulé, euh, bon, pas non plus euh, tout le temps, mais c'est quelqu'un qui, euh, ça la rassure, euh, de se dire, oh, tout est à sa place, et tout, et tout se passera très bien, et j'ai tout anticipé, et du coup, voilà, et il faut faire ça, et j'ai tout préparé, à tel point que, pour moi, je pense que, euh, je suis en train de faire une psychothérapie, mais <rire> l'impro, ça a été une espèce de libération, de me dire euh, pff, bah, le lâcher prise quoi. je vais lâcher prise sur tout et cette heure là de spectacle c'est une heure qui est pour moi et, et, et ça me rend profondément heureuse en fait c'est pour la ça liberté, que je c'est en fait. la liberté parce que euh, parce qu'on est maître de tout en fait On, en improvisation théâtrale ça peut paraître hyper prétentieux, mais pas du tout, hein, vraiment pas. Moi, j'estime je, beaucoup le travail des metteurs en scène, euh, je trouve ça génial, euh, on a besoin de tout ça. De, de, de des deux exercices fin. complètement différents. Hein. Oui, complètement, en fait. Ça peut paraître prétentieux, mais en improvisation théâtrale, moi, ce qui me plaisait, c'est de se dire, ben, en fait, je suis à la fois interprète, parce que je joue le personnage, auteur, parce que c'est moi qui, du coup, improvise mes lignes, entre guillemets, et puis, euh, mettez-en scène euh, parce que euh, c'est moi qui vais, euh, du coup, appréhender l'espace scénique. C'est moi qui vais faire exister des objets, pour de faux. Mais mm -hmm. c'est moi qui vais les faire exister. Et donc, du coup, en face, on va s'adapter. C'est que de l'adaptation, l'improvisation, ensuite. Euh, c'est que du jeu. Et pareil pour la personne en face. Donc, en fait, euh, chacun, on va, on va construire ensemble. Et on va s'accorder pour se dire, ça existe. Ce qu'on est en train de créer existe. Ça a de la valeur et c'est peut-être ouais cette sensation de d'hyper euh, d'hyper possibilité d'hyper possible qui m'a plu euh, dans l'impro quoi
0: ouais, ce côté où tout est possible ouais. et où en même temps justement il y a cette dimension de bah on quitte le mental et juste on accepte ce qui vient c'est ça en fait ce que j'aime bien là ça me fait penser à plein de trucs en même temps alors je vais essayer de ne pas tout mélanger et de <rire> prendre un truc à la fois mais ça, tu dis en impro, on est maître de tout, donc c'est drôle parce que juste avant, tu compares avec ouais. ta maman qui voulait être maître de voilà. tout. Mais je peu. suis pleine de contradictions, coup, <rire> mais la vie n'est que contradiction, mais <rire> c'est ça qui est génial. Ouais. C'est quand on voit que tiens, ben, en fait, les, les contradictions se rejoignent. Ouais. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de comédiens. Enfin, moi j'ai croisé beaucoup de comédiens et je pense que j'en ai fait un peu partie à une époque, tu sais, qui ouais. ouais. ah, ouais, euh, aime pas l'impro. Ouais, pour les ouais Non, moi l'impro, j'aime pas. Moi, je fais pas. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas l'impro Est-ce que justement, c'est ce manque de contrôle Il y a, a un peu une dimension de... Euh, pour redevenir maître, il faut être complètement dans le lâcher-prise pour en Exactement. fait
1: réussir à se refaire surprendre. Ce que je trouve hyper intéressant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que pour faire de l'impro, il a fallu que j'accepte ma propre vulnérabilité. C'est-à-dire que quand tu commences des cours d'impro, bah, tu commences des cours d'impro. Donc tu ne connais pas les ficelles de l'impro. Tu ne connais pas le oui et, tu connais pas la plateforme, le qui, quoi, quand, enfin tu ne connais pas encore, euh, bah tu n'as pas assez de pratique tu sais pas quels sont les, les tips quoi, pour improviser. Parce qu'improviser ça s'apprend, c'est aussi une, une grande, un grand paradoxe, mais ça s'apprend, tu ne peux pas débarquer sur scène et improviser, euh, non non. Il y a plein d'exercices qui existent pour favoriser l'intelligence collective, pour créer des liens, pour créer des ponts, pour écrire des histoires, pour incarner des persos, pour improviser tout ça. Et on travaille beaucoup l'écoute active, par exemple. Mais du coup, pour improviser, il faut accepter d'être vulnérable au tout début. C'est terrible. Mes premiers cours d'impro, c'était de, la... <rire> de la torture. Parce que en fait, tu essayes d'improviser, mais tu es en apprentissage. Donc il faut accepter d'être en apprentissage et accepter que non, tu ne maîtrises pas. Tu ne maîtrises pas ce que va dire l'autre en face de toi. Tu ne maîtrises même pas ce que toi, tu vas dire parce que bah, tu es très stressé. Donc en fait, il y a plein de choses qui sortent. L'improvisation théâtrale, oh là là, il y, y a plein plein de trucs qui sortent, quoi. Euh, T'as chat couille qui va sortir, euh, tu, tu, tu vas te protéger énormément, donc inconsciemment en te protégeant, tu vas être dans du refus systématique de jeu avec l'autre. Ça c'est des mécanismes de défense. Tu vas être dans le non, tu vas être dans le jugement. Ton personnage va incarner des fous ou des gens euh, ou des gens incompétents parce que c'est la peur qui parle. Et effectivement, pour improviser, il faut accepter cette peur-là. Et une fois que tu dépasses ça, je pense que c'est là où moi je me suis sentie libre. Je me suis dit, waouh, j'ai réussi à dépasser ça, à apprendre de mes erreurs, entre guillemets. En impro, on célèbre beaucoup l'erreur. On est obligé de passer par l'erreur, en fait, pour, pour progresser et pour se connecter à l'autre. Si on ne passe pas par ça, en fait, tu ne vas pas évoluer. Après, si tu es très bon dès le début, c'est super. Ça veut dire que tu as des capacités d'écoute qui sont déjà très développées, des capacités de te connecter à l'autre qui sont très développées. Mais c'est très rare. J'ai ouais, vu ouais, peu d'improvisateurs, improvisatrices qui... Il euh,
0: y a des très bons comédiens qui sont tellement de mauvais improvisateurs.
1: Oui, en fait, parce que, que c'est de la peur, de dire, je pense. Bah,
0: vas-y, euh, l'impro, vas-y, sois t'es comédien. Euh, ouais, mais en fait, ouais. enfin, c'est un autre exercice. Mais euh, ça s'apprend. Hein. Ouais. Et récemment, j'ai fait un petit stage d'impro avec toi. Oui. Et pour moi, j'ai redécouvert le kiff de l'impro. Et ça m'a vraiment replongé dans des cours de théâtre que moi, je prenais quand j'étais petite. Et où on s'éclatait en impro. Et je sais pas te dire quel moment, tu sais, je me suis laissée embarquer mmh. dans cette croyance de « oui, bon, l'impro, c'est des exercices sous -genre, mmh. ou c'est un sous-genre ». Il y a ce truc un peu, euh, peu reni, un peu méprisé. Du coup, bah, c'était un peu « bon, bah, euh, ouais, c'est cool, c'est fun, mais, mais, euh... mais en fait, ça apporte quoi ?» Et de refaire ce stage avec toi, j'avais tellement besoin justement d'arrêter de, de toujours vouloir bien faire. C'est ça, Et hein, en ouais. fait, mais moi, aujourd'hui, la première chose que je dis aux gens qui se sentent bloqués, c'est déjà, déjà tu sais quoi, à faire exprès de faire de la merde.
1: Ah mais tellement, il faut faire de la merde, c'est important.
0: C'est <rire> tellement important. Et après, juste ces trois petits jours, je me ouais. suis dit, mais en fait, les improvisateurs, ils sont là dans leur coin, genre un peu ils font leur vie de leur <rire> côté, genre ils ont <rire> en rien à foutre des autres, je... Et, et en fait, mais c'est tellement des super-héros pour moi. C'est des maîtres de l'écoute, c'est des maîtres de justement euh, exactement ce que tu disais. Comment t'as lâché ta peur mmh. et d'être, bah vas-y mec, moi je suis dispo, je suis là, je suis posée, vas-y, je t'attends en fait. C'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est
1: de la disponibilité. C'est comment je suis disponible à l'autre et à moi, tu vois. Mmh. Et c'est de l'écoute de soi et de l'autre. Et après, euh, Être moi disponible je m'en Être à soi, je trouve ça trop beau. Mais c'est ça, c'est se dire, l'impro, tu n'as aucun échappatoire l'impro quand tu es sur scène tu n'as aucun échappatoire à part les coulisses tu peux courir dans les coulisses euh, <rire> mais bon <rire> c'est un peu la honte quoi. <rire> et encore si ça fait partie de ton perso un perso qui va tout le temps dans ouais les pas coulisses pas. Ouais mais pas. en fait l'improvisateur l'improvisatrice va voir euh, toutes les difficultés il va transformer ça en, en opportunité de jeu un, je pense que l'improvisateur l'improvisatrice ce sont des personnes qui sont profondément créatives Optimiste et qui se disent tout est possible. Tu peux pas rater en impro. Et même une scène, si tu commences à la rater, euh, tu peux rattraper le truc, tu, tu peux faire comme si c'était prévu, enfin tu vois. Et je trouve qu'il y a une intelligence de jeu qui est très forte en impro. Après, là, ce que tu dis sur la considération de l'improvisation théâtrale par les comédiens, et j'en parle beaucoup dans mon mémoire, en fait, c'est vrai que c'est pas de ta faute, c'est dans l'imaginaire collectif. Mais complètement. Ce que les institutions renvoient, c'est que l'improvisation théâtrale est un sous-genre. Euh, que c'est un exercice de théâtre, et ça a été un exercice de théâtre, c'est vrai, mais qu'aujourd'hui, et depuis les années 70, elle peut être aussi un art en soi, donc elle peut être un spectacle en soi, elle peut être représentée. Ce qui n'empêche pas que parfois tu peux voir des spectacles d'impro complètement ratés, tu Mais vois, euh... Euh, comme, <rire> comme des, tout, des trucs, comme, un, tout, comme euh, moi j'ai vu des, des pièces improvisées incroyables et j'ai vu des pièces improvisées horribles. <rire> Mais j'ai envie de te dire, j'ai l'impression qu'on condamne plus, une fois qu'on voit un spectacle d'impro raté, j'ai l'impression qu'on va, qu va condamner toute la pratique de l'impro en se disant « oh ouais, non, c'était vraiment de la merde ce que j'ai vu ». Moi, quand je vais voir du théâtre de texte, je veux voir une pièce pourrie, je ne veux pas me dire, bon, bah, tout le théâtre, c'est de la merde, j'irai plus.
0: C'est le même a priori que beaucoup de gens ont sur, euh... tiens, on va voir le spectacle de fin d'année d'un tel. Oh, ouais. est-ce qu'on va voir le spectacle Parce que tu as un a priori de, ça va ouais. être un peu nul. Parce que c'est des amateurs.
1: Ouais, après, euh, faut avoir bon. une appétence aussi pour le spectacle vivant, euh, tu ouais. vois euh... Si t'as un pote, qui kiffe le... Enfin, j'en sais rien. Je... Enfin, je, vais un... je vais schématiser. Mais si t'as un... un ami ou une amie qui préfère le sport et qui n'est pas trop théâtre, bon, bah, c'est plus difficile de le ramener si tu lui vends comme un spectacle amateur. Mais par contre, il y a une réalité dans le monde de l'improvisation théâtrale. C'est que c'est un milieu qui n'est pas structuré, qui n'a pas la légitimité euh, qu'a le théâtre de texte. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire un mémoire et faire des recherches universitaires dessus. J'ai retracé l'histoire de l'impro théâtrale et en fait, la comédia dell'Arte, c'était des comédiens qui improvisaient. Molière, euh, parfois, euh, il, il parlait euh, beaucoup dans ses textes de, des, des comédiens italiens. Il disait qu'ils sont incroyables, ils sont d'une virtuosité incroyable. Et il s'inspirait un peu euh, des personnages types... Arlequin, et il les reprenait, il les mettait dans mmh. ses pièces Molière, Shakespeare aussi beaucoup, mmh. avec euh, ta tartuffe, euh, tu vois, t'as les valets un peu. Et en fait, il reprend des archétypes de personnages qui avaient été créés par ces comédiens improvisateurs, qui eux, à la base, la comédia de euh, c'était du théâtre itinérant. Donc ils allaient de ville en ville, ils prenaient les nouvelles euh, du village, et ils improvisaient, etc. C'est que plus tard où le texte a commencé à venir, mais au départ, c'était de l'impro. Et en fait, l'impro, elle est un exercice de théâtre, en mode, euh, bah, c'est pour travailler un personnage, on va faire de l'impro, euh, un personnage d'une pièce de théâtre écrite. Elle est un art en soi. Donc là, récemment, bah, le match d'impro, c'est un spectacle d'impro. Les longs formats, ce sont des voilà un art en représentation. Et c'est aussi un outil de développement personnel. Donc en fait, l'improvisation théâtrale, c'est pas qu'une seule chose. C'est que ça peut permettre plein de choses, mais c'est un peu comme le théâtre, tu mmh, vois, mmh, en mmh. soi. Le on théâtre, tu utilises pour de la prise de parole en public... Euh,
0: Enfin... L'art en général en fait. Oui, ça, ça permet tellement l'expression, bah, l'expression de ouais. soi, parce que contrairement à, à tellement de choses tu, du monde réel, ouais. <rire> euh, où bah, juste on te dit fais ci ou fais ça, et ouais. finalement tu es peu connecté à toi, ouais. euh, l'art ça te permet ouais. de te connecter à toi et de t'exprimer. Ouais. Euh, Sauf voilà. que l'impro a été catalogué euh, plus exercice théâtral sous genre. Souvent, hein, les choses nouvelles sont au début un peu rejetées,
1: puis ouais.
0: puis après on se rencontre. Comme voilà. le rap,
1: tu vois, le rap, euh, je pense qu'ils ont galéré au début. Euh, ils étaient vus par les institutions comme des des gens agressifs euh, qui parlent au micro très fort, tu vois. Enfin, mmh, c'est mmh. horrible. Mais Bien non, sûr. en fait, c'est une, une, une vraie pratique artistique. Il y a une mmh. vraie poésie, quoi. Mais c'est du boulot de lobby. Hein, euh, il faut euh, en permanence. Euh, je dois nous faire un lobby de l'impro. <rire> Après, à qui veut bien l'entendre, je ne vais pas mm -hmm. me battre contre un mur, tu vois. Non, c'est
0: sûr, c'est sûr. Toi, est-ce que tu sens que l'impro ça t'a apporté des choses dans ta vie de tous les jours
1: Ouais, complètement. Euh, je pense que ça m'a apporté euh, beaucoup plus de sérénité, en fait. Je pense que ça m'a posé. C'est marrant parce qu'en y allant, euh, je m'étais dit, waouh, ouais, ça va être une pratique, euh, parce que quand on pense à l'impro, on se dit euh, répartie, spontanéité, créativité moi bon, j'ai l'impression que quand on me parlait d'impro je voyais une espèce de feu d'artifice c'est un feu d'artifice mais qui m'a appris à me, à me poser quoi. à me recentrer sur moi et sur les autres bon euh, j'ai pas une écoute parfaite, <rire> je parle beaucoup j'aime beaucoup parler mais euh, j'aime beaucoup écouter aussi en fait j'ai appris à écouter grâce à l'impro parce que t'es obligé quand tu t'écris une scène avec quelqu'un, si t'écoutes pas mais ce n'est pas une écoute que auditive en fait. C'est une écoute euh, vraiment 360 degrés. Euh, oui, c'est ça. Écoute totale, quoi.
0: Quand, quand... Mais ouais, ouais écoute totale, c'est mmh. bien, ça. Mmh. Parce que oui, comme tu dis, l'improvisateur, il est maître de tout. Bah, il... Oui, il gère sa mise en scène, il gère son écriture, il gère son rapport à l'autre. Et en fait, il y a tellement besoin d'être en conscience ouais. des choses. Et du coup, bah, quand moi, j'ai fait ce stage avec toi l'autre jour, là enfin l'autre jour, il y a quelques mois. <rire> Hier, là, c'était ben... vraiment bien. J'ai kiffé. C'est comme je me suis allée, j'y suis allée en me disant vraiment, bah, tu sais quoi, j'ai besoin de lâcher prise. J'y allais, je venais juste m'éclater à faire n'importe quoi. J'ai retrouvé un de ces plaisirs. Et, et ça m'a fait réaliser à nouveau ce, combien j'adore mmh. la surprise. Mmh. J'adore qu'on me fasse des surprises, mmh. mais c'est vraiment génial. un truc que j'adore. Mmh. Et en fait, en impro, ben, tu n'es que là-dedans tout oui. le temps. Je l'ai relié à quelque chose dont j'avais déjà pris conscience quand moi j'écris, là pour le coup, donc quand j'écris avec un stylo et un papier oui. pour écrire un, <rire> un, une pièce ou un oui. roman. J'adore quand euh, bah, j'ai mon, mon fil oui. et quand je m'autorise à... Tiens, si je dévide ma trajectoire et que je vais juste explorer oui. qu ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qui se passe oui. Et en fait, j'adore ce sentiment de surprise. Tu sais... Quelque part, tu sais que tu es en sécurité parce que, je parle en impro, tu sais que es en sécurité parce que c'est pour de faux. Quand j'écris, je sais que je suis en sécurité parce que je peux revenir à mes rails, rien n'est mmh. irréversible. Mais ouais, il y a, a peut-être, quand tu disais la peur, ce, ce besoin de se sentir en sécurité, d'avoir suffisamment confiance pour pouvoir se permettre de se mettre en danger aussi.
1: Mmh. Et la sécurité, on ne se la porte que pas euh, de soi à soi-même. En improvisation théâtrale, la sécurité, elle vient des autres aussi. Et en fait, je pense que la première chose qu'on qu apprend en un pro, moi, en tant que prof, c'est la bienveillance. Et euh, on est là pour tester. On est là pour euh, échouer, entre guillemets. Et encore pour moi, l'échec, ce n'est pas un vrai échec. C'est une opportunité. Mmh. C'est une opportunité de progresser. C'est un cadeau, en fait. À partir du moment où tous, on va comprendre ça, c'est bon, c'est gagné. Il y a déjà franchement 50% du chemin qui est fait. Si on a cet environnement de confiance, de sécurité, dont on est tous garants, parce que c'est pas que toi qui vas te sécuriser toi-même. Sinon, tu joues seul à ce moment-là, tu fais du one man, du one woman, et puis voilà, tu vois. Mais euh, la bienveillance, du coup, c'est vraiment le premier, la première des choses à avoir pour se lâcher, pour atteindre le lâcher-prise. Sans confiance, tu peux vraiment pas te lâcher, quoi. Et avec le lâcher-prise, vient en troisième position, la créativité. C'est-à-dire que plus t'es détendu, mais t'as dû le voir, même toi, dans l'écriture, là, je parle vraiment de l'écriture sur un papier,
0: ouais.
1: plus t'es détendu, plus tu lâches prise, plus, euh, enfin moi en tout cas personnellement, plus euh, l'inspiration vient. Mmh,
0: mmh.
1: Et, euh, et après c'est parti quoi, tu déroules, en fait tu déroules, il y a une espèce de cohérence et de logique, euh, voilà. Et tu parlais aussi d'exploration, de se dire, ah tiens je vais dévier. En impro on fait, on fait pratiquement que ça, bah, oui. on se met déjà <rire> des pots de bananes parfois en rigolant, <rire> on voit, on fait des des cabarets d'impro avec des jeux de scène donc il y a des petites règles tu ne dois jamais, euh, j'en sais rien tu dois jamais répondre euh, euh, tiens, tu n'as pas la parole pendant toute cette scène, comment tu improvises là-dessus Et c'est génial parce que du coup bah tu vas solliciter ton corps tu vas solliciter ton écoute euh, enfin tout est différent et... l'impro je pense que c'est un jeu c'est un terrain de jeu euh, sans limite quoi
0: À méditer quelques <rire> secondes. suis <rire> dit beaucoup de choses. <rire> quelques secondes là-dessus. Non mais oui, ouais. c'est un... une phrase aussi que tu dis, euh, cette notion de dompter le vide. Ouais. Et moi j'adore, moi ça me parle énormément. Moi j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que, en fait, depuis longtemps, tout ce que je crée, c'est chercher à faire de la place au vide. Oui. à comment donner de l'espace. Parce qu'en fait, finalement, c'est l'espace qui va sublimer les choses. Mmh. Enfin, je trouve... Et du coup, j'adore cette idée de tenter le vide. Parce que c'est vrai que on le voit dans la vie de tous les jours. On cherche toujours à remplir. Ah, là, j'ai une heure à tuer. Qu'est-ce que je vais ouais. faire Je vais le remplir avec si je le En fait, pendant ouais. le temps de... Juste, viens mm. sur scène ouais. et ne fais rien. C'est génial. qu'est-ce qui va ah. se passer Et
1: de ce vide, va émerger des choses euh, géniales, quoi. Enfin, c'est génial. Moi, j'adore. Il y a une contrainte en impro qu'on qu dit souvent. Vous ne pouvez pas parler pendant les deux premières minutes de scène, par exemple. Et donc, en fait, les comédiens sont sur scène... Et ils ne peuvent pas parler. Et je trouve ça incroyable parce qu'il y a tellement de choses qui se jouent. Le spectateur va, va s'imaginer tellement de choses. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, même sans la parole. Quoi. Le regard, le, la, le positionnement dans l'espace. Une mini-action, tu vois, se gratter le sourcil. Putain, pourquoi ce perso, il se gratte le sourcil il, il est euh, dos au mur. Enfin, et déjà, il y a de l'écriture. Déjà, il y a quelque chose qui s'écrit. Et l'impro, c'est euh, comment voir ce qui est déjà en train de s'écrire, en fait. Sans vouloir fabriquer. Tu oui, il y a cette notion
0: de... Bah, Arrêtons de fabriquer, ouais. Ouais, tout fait, tout tout
1: oui, ouais, Tout est écrit, tout est là. Tout est déjà là, en fait. Dans l'accueil. Donc, écoute ce qui se passe. Si en face de toi, j'en sais rien, imaginons la comédienne, elle regarde ses pieds, elle se gratte les cheveux. Bon, bah tu peux peut-être te dire... Elle est intimidée, ou il s'est passé quelque chose de pas cool. Et là, tu commences à écrire. Si elle arrive et que... Euh, le personnage est hésitant, il regarde ses pièces, se gratte les cheveux et que tu arrives et que tu fais un truc complètement qui, qui n'est même pas dans ce qu'on appelle le cercle des attentes en impro, bah t'es un peu à côté. C'est pas grave parce que bon bah on peut jouer sur ce décalage là aussi, qu'est-ce que ça peut dire aussi de ça, ce contraste fort Ça peut être, tu peux jouer le personnage de quelqu'un qui n'écoute pas la personne en face de toi. En fait, rien n'est échec en impro, tu peux tout remodeler, t'as une grosse pâte à modeler et c'est à toi de la modeler comme tu veux. Mais par contre, il faut que tu fasses attention et que tu te dises que bah, tu n'es pas seul à modeler la pâte à modeler qu'il y a aussi quelqu'un avec toi. Il ne mmh. faut pas jouer solo non plus. Tu mmh. vois. Mais oui. et, et de cette confiance-là, va naître la complicité sur scène. De se dire, je sais où tu vas. Mmh. Je sais où tu vas, tu sais où je vais. Et on le sait et on ne se le dit pas, mais on le sait. Et c'est là que tu peux t'amuser. Mais ça prend du temps de développer une complicité. Ça demande beaucoup de pratique euh, et de connaître la personne aussi. Pas qu'en tant qu'artiste, mais en tant qu'humain aussi. De se dire, ok... Euh, quel est son rythme elle euh... mm. C'est des capacités d'adaptation, en fait. Très fort pour s'adapter en impro, je pense. S'adapter,
0: mais, mais sans se renier. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Ouais, parce que, ouais. t'sais, t'sais, on pourrait... Ouais. Enfin, euh, du coup, je calque à la vie de tous les jours. J'imagine ouais. quelqu'un de lambda euh, qui écoute et qui n'a qui jamais fait d'impro de sa vie qui se dit, oh là là, non, c'est surtout pas pour moi. Euh, mm. Mon Dieu, quelle horreur Je ne sais pas, tu vois. Et en fait, combien il y a de choses à y gagner ouais. Enfin, dans tout ce qu'on entend aujourd'hui sur les burn-out, les gens qui pensent, ouais. on s'est perdu parce qu'on a cherché ouais. à s'adapter à quelque chose qu'on ouais. nous impose. Et en fait, c'est pas, pas cette
1: adaptation-là. Ils n'ont pas, pas cherché à s'adapter, ils, ils sont oubliés carrément. Ouais. Enfin, pour moi, pour moi, la capacité d'adaptation, c'est une qualité de ouf, tu vois. Ouais. Je Après, pense que les burn-out... Ouais, complètement. Ouais. Les burn-out, c'est peut-être... Euh, ouais, c'est peut-être que tu t'es trop adapté, en fait, au point où tu t'es oublié, quoi et euh, s'adapter c'est se dire j'ai la capacité déjà de le faire, de changer mon rythme pour autre chose je peux le faire donc je vais le faire mais quand tu essaies de t'adapter alors que tu peux pas le faire c'est là où il y a une rupture et où clairement mmh. euh, ouais, c'est triste les burn-out c'est très dur à vivre mmh. t'es passé par là toi euh, moi j'ai vécu des petits trucs là euh, récemment qui ont été pas hyper fun je pense pas que j'ai fait un... J'ai pas fait de burn-out, mais euh, je pense que j'étais pas loin. Après, ça vient aussi de ma personnalité, entre guillemets, où j'ai une... une personnalité où j'ai en... toujours envie d'en faire plus. Je sais pas euh, me... me reposer. <rire> C'est-à-dire que... Au bout d'un moment, je... en fait, je suis un peu... Je m'appelle yes, madame. C'est-à-dire que... Mais j'apprends, là. Je suis, en... je suis en plein apprentissage sur moi-même, donc c'est assez passionnant. j'ai tendance à dire oui à tout parce que euh, je suis contente je me dis bah oui bah oui bah oui je vais t'aider bah oui bah oui bah oui bah oui et je dis oui à tout et en fait en disant oui à tout je me dis non à moi entre mmh. guillemets et j'y me manque comme tu disais ces espaces de vide de rien faire de se dire euh, tiens j'ai rien à faire mais euh, cool je vais peut-être penser à moi ou je peut-être tu vois c'est aussi cool de, de, de partir dans ces rêveries c'est des moments... Euh, et je pense qu'après, c'est lié à ma personnalité, mais c'est lié aussi à la société dans laquelle on vit, de productivité, de, 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 pff, qui, qui est compliquée. En plus, moi, je vis à Paris, donc euh, c'est encore plus présent, en fait, cette, euh, cette espèce d'injonction à, à faire les choses, à les faire, à être en action en permanence. Mais c'est tellement important de, de ne pas être que dans le faire et d'être dans, dans le être, entre guillemets, et de, de souffler se poser. Et moi, je pense que je suis en train d'apprendre ça. Donc j'ai pas fait burn-out, mais j'étais pas ouais. loin au bout d'un moment de me dire j'en peux plus, j'en peux plus quoi.
0: Je trouve ça génial que tu dises ça parce que en même temps que tu parlais, je me disais est-ce que finalement l'impro, ce qui est tellement libérateur dedans, c'est que justement on arrête d'être dans le faire et qu'on est dans l'être. Oh, mais oui, mais je pense que c'est <rire> le secret, je pense. Mais du coup, j'adore le fait que, que toi qui es spécialisé en impro, tu dis là, je suis en train d'apprendre. <rire> être dans l'être
1: plutôt que dans le faire. Oui, mais parce que je pense aussi qu'il y avait une, une, une citation, alors je ne sais même plus de qui, qui disait et qui me parlait grave l'enseignement dont on a soi-même Beso besoin oh. au fond de soi. Oh je mon sais Dieu. plus que je, oh, je me reconnais
0: quand <rire> Je l'ai
1: très mal formulé, tu vois, mais c'est on enseigne ce oui. dont nous-mêmes on a besoin d'apprendre, de de, en ouais, fait. Ouais, ouais. On ne fait plus. pas ça. Je ne suis pas experte de l'impro. Si j'enseigne l'impro. C'est parce que j'y trouve encore des choses à apprendre. Si j'avais plus rien à apprendre, je me ferais chier, tu vois. Ouais. Je serais en mode, bon, bah c'est bon, j'ai fait le tour, les gars. Je vais faire du, du, du slam, tu vois. Enfin, je vais faire autre chose. Mais du coup, j'y trouve encore mon compte. Enfin, j'y trouve des choses qui me nourrissent moi, qui vont évidemment nourrir les autres aussi. Parce que ce qui me plaît, c'est ce lien-là, cet échange. Mais il faut que ça puisse te nourrir. Et l'impro me nourrit complètement. Moi, je pense que c'est pas anodin si j'ai fait de l'impro. Ça m'a permis de, de m'exprimer. Je pense que j'avais beaucoup de choses à dire, toute petite. Ça m'a permis d'apprendre à me recentrer, à écouter les autres. Quand j'étais petite, j'étais une pipelette, je le suis toujours, mais j'écoutais très peu. Ça m'a posé, quoi. Ça m'a permis à être plus confiante dans la vie, à moins anticiper les choses, à moins... Euh faire des cases comme ma maman euh, ça m'a permis de lâcher prise et ça m'a permis d'être ouais, plus plus confiante plus optimiste et, et je pense que j'avais besoin de ça et c'est pas anodin si je fais de l'impro en fait c'est pas une thérapie mais euh, ouais c'est du développement perso je pense ça me rend heureuse et quand on trouve quelque chose qui nous rend heureux on, on, on le garde on essaie de le garder longtemps jusqu'à ce que bon bah on, on se soit assez euh, nourri mm. Mais j'ai l'impression que c'est sans fin, oh en fait. Ouais.
0: Oh, il y a toujours des choses à apprendre. Ouais. Moi, j'allais te dire là-dessus, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute, là, qui oui. dit « Je rêverais d'être capable de faire ça, mais qui en a tellement peur qu'il se l'interdit ouais. profondément, tu vois. » Déjà, si cette personne se dit « Je
1: rêverais », c'est déjà gagné, parce qu'il y, y a une envie. Mm. Mais euh, non, mais il faut se lancer, en fait. Mais moi, mes premières scènes d'impro, mais j'étais dans les coulisses, j'avais envie de vomir, j'avais un trac. J'avais mal au ventre. Bah, tu, tu dois savoir ce que c'est que le trac, peut-être. Mmh, mmh, mmh. Tu sais, mais je, je me disais, mais pourquoi je m'inflige ça Pourquoi je m'inflige ça Je me dis, mais c'est vraiment de la... Je suis maso, quoi. Moi, je dis distingue...
0: Enfin, c'est une parenthèse. Hein. Ouais. <rire> Moi, je, Attends, je distingue distingue...
1: ça trac et stress. Ah, oui. pour moi
0: le trac c'est une appréhension mais qui est positive, qui te stimule qui te porte ouais. alors que
1: le stress il est nuisible je pense que c'est du trac mais au c'est compliqué de faire la différence quand t'es en coulisse et que t'es vraiment pas bien tu te dis oula, euh, après il peut si... y avoir un mix des deux hein. Ah, peut-être que c'est un mix des deux dans ce cas là moi je crois que si ça te rend malade que non j'étais pas, track, pas malade j'étais pas. mais euh, j'ai euh, ouais, les mains moites je sue, j'ai mal au ventre tu vois j'ai ouais, le trac quoi par contre, dès lors que je montais sur scène, tout partait. Et là, c'était mm -mm. du kiff à 200%. Donc, effectivement, si t'as ça dans les coulisses et que tu montes sur scène et que t'as ça pendant une heure, c'est compliqué, quoi, c'est dur. Euh, mais si t'as ça pendant 15 minutes dans les coulisses et que tu montes et qu'après, c'est une réelle libération, c'est oui, c'était du track dans ce cas-là. Chacun a son rythme aussi pour se sentir bien.
0: Il y, y a un truc, tu sais, de l'ordre de... Euh... Souvent, la confiance en soi, ça vient parce qu'on voit qu'on a survécu à sa peur. Ouais. Tu vas pas... Tu vas voir tu vas survivre à ta peur et ça va se bien. Ouais, il y a et un peu de ça. ce sentiment, il
1: est super cool. De fierté, de s'être dépassé, de se dire, ok, au moins je l'ai fait. Juste se mettre en action. Et de toute façon, la confiance en soi, en tout cas pour moi, elle s'acquiert par, euh, par de l'expérience. quoi. C'est vraiment un processus empirique, tu vois, où... Mmh. Je vais, je, vais, je vais expérimenter, 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 et, et c'est comme ça que j'évolue. En fait, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'apprentissage. Bien sûr. C'est aussi, euh, bah, quelque part, rater,
0: c'est savoir identifier, tiens, où sont mes limites aujourd'hui ouais, Et comment je vais pouvoir
1: les repousser plus mmh. tard et... Parce que la confiance en soi, ça va avec la connaissance de soi. Mmh. Et donc, euh, c'est des choses qui sont profondément liées, quoi. Si tu ne te connais pas, c'est compliqué d'avoir confiance en toi. Tu ne sais pas quelles sont tes qualités, euh, quels sont tes atouts, euh, quelle est ta marge de progression, entre guillemets. Toi, l'impro t'a aidé à te connaître toi-même Ah, complètement. Pff. Moi, je dirais que... Bon, peut-être que je m'enflamme un peu, mais ça m'a révélé, tu vois. Enfin, je veux dire, euh, ça m'a... Je me sens... Pff, quand je suis sur scène, je me sens vivante, en fait. Il y a quelque chose euh, qui se passe qui est assez euh, unique. Et euh, je pense que si ça, ça ne s'était pas passé, peut-être que j'aurais arrêté l'impro, tu vois, j'aurais fait une autre pratique artistique. Mais j'ai eu de la chance, je pense que j'ai eu un réel coup de foudre, quoi. <rire> ouais, ouais. Et c'est tellement été un coup de foudre que je me suis dit, je vais écrire dessus, je vais pratiquer. Je... Tout ce qui touche à l'impro me passionne. Après, euh, j'avoue que je préfère quand même jouer et créer. Mais... Euh... Ouais, ouais, oui, bon, c'est comme si ce euh... qui
0: va autour nourrissait aussi. C'est ça, c'est que et mine de rien je trouve que tu fais, avance... enfin, tu fais avancer le truc quoi parce que justement tu te poses des questions t'es mmh. pas juste là dans bah vas-y euh, je chill je fais et... <rire> ouais.
1: pourtant la tentation est grande hein, euh, de se dire bon c'est bon pff. mais en fait dès que tu perds la flamme c'est foutu enfin, c'est terrible hein. mais dès que tu dis bon c'est bon c'est chill j'ai mes bases j'ai mon expérience euh, je, peux, je, je peux gérer un spectacle si t'as plus rien à y gagner ou plus rien ou si t'as plus très envie de te battre tu veux dire que la recherche, elle nourrit ta flamme aussi Ah, complètement. Ma recherche euh, scientifique ou artistique ou, je dirais, l'exploration, en fait, elle fait partie... Tu vois, toi, t'es comédienne, si tu fais la même pièce pendant 5 ans, euh, tous <rire> les vendredis soirs, sans rien faire à côté... Enfin, je ne suis pas certaine que tu sois hyper épanouie, ouais, J'ai
0: jamais joué le même truc pendant 5 ans, <rire> mais j'ai quand même joué des trucs, des fois, beaucoup. un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, bah, tu sais que tu as tes rails et tu te permets le petit truc de... Ouais. Vas-y, j'exporte, tiens, aujourd'hui. Euh... Et en fait, ça rejoint complètement. C'est bizarre, hein, les boucles qui se bouclent comme ça, j'adore. <rire> euh, ce truc de présence, d'être présent, d'être dans l'instant présent. Ouais. Parce qu'en fait, tu as beau jouer le même spectacle à cinq ans de suite... C'est jamais deux fois le même soir, c'est mmh. jamais deux fois les mêmes personnes dans la salle, il fait ouais. jamais deux fois la même température, t'as mmh. jamais deux fois la même chose, t'as mmh. jamais mangé deux fois la même chose exactement, jamais exactement dans le même mood. Et du coup c'est tous ces micro-informations ouais. micro sur lesquelles tu peux ouvrir ton écoute oui. qui vont faire que wow, ce soir-là était exceptionnel alors que celui de la veille, euh, moyen. Mmh. Et
1: souvent c'est moyen parce que ton écoute s'est fermée. Pour moi, il faut garder euh, cette fraîcheur. Mais après, ça c'est très personnel. Moi, dès que j'ai l'impression que c'est la routine et que ça s'éteint un petit peu et que j'ai l'impression que tout se ressemble et qu'il n'y a plus trop de challenge, euh, là, mon plaisir, il diminue de ouf. Et hum, si mon plaisir diminue, bah, j'ai plus très envie de jouer, j'ai plus très envie de rencontrer des gens. Euh. Mais par contre, comme tu dis, si tu arrives à nourrir cette flamme-là, de voir dans les micro-choses ce qu'il y a de nouveau encore, et de encore frais et de encore exploitable entre guillemets. Enfin, si tu arrives à te nourrir encore de ça, c'est génial. C'est-à-dire que le plaisir est là. Après, c'est bien aussi d'être confort artistiquement. Au bout d'un moment, de se dire, je m'accorde un peu de repos. Euh, je joue pendant deux mois, le même truc et tout. Enfin, tu vois. En fait, la question c'est pas tant euh, est-ce que c'est bien de jouer cinq ans ça ou, euh, ou deux mois. On s'en fout. C'est une question de comment je me sens quand mmh. je le fais. Est-ce est que ça. je suis heureuse? Et moi, je me pose très souvent la question de est-ce que je suis épanouie, est-ce que je suis heureuse Est-ce que ça me fait plaisir
0: Comme quoi, tu es quand même à l'écoute de toi. Ouais. Est-ce que finalement, l'impro, ça n'aurait pas grave sa place à l'école Oh, mais tellement mais... Est-ce que, est que tout le monde ne serait pas grave, oui. plus épanoui dans sa vie, plus à l'écoute de soi Parce que je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, on parle beaucoup de méditation, on voit que la méditation, elle se répand dans les écoles, mmh. dans les... Dans mmh. les Enfin, je galère à trouver les mots. Dans les établissements. Dans, les... Ouais, voilà. Ouais. Mais
1: même, tu vois, dans les lieux de travail, ouais, ouais, ouais. Ce, ce genre de choses. Mais bah, c'est lié aussi avec cette, cette crise aussi sociétale du burn-out, de la problématique. Et
0: finalement, est-ce qu'on ne ferait pas aussi bien de dire, vas-y, toutes les semaines,
1: tout le monde a une heure d'impro, quoi. Mais grave, en fait, si tu veux, moi, je travaillais avant de me lancer en tant que comédienne, professeure de théâtre et tout. Donc, j'ai eu mon master en direction de projet culturel. Et j'ai travaillé pendant deux ans et demi au Trophée d'impro Culture et Diversité, donc qui est une fondation d'entreprise qui promeut la pratique de l'impro dans le milieu scolaire. Donc évidemment, ce serait tellement précieux d'avoir de l'impro dans les collèges, dans les lycées, partout. Parce que les apports, ils sont énormes. Confiance en soi, prise de parole en public, euh, connexion à l'autre, créativité, écoute active, enfin... Euh, je pourrais t'en faire 3000, euh, respect aussi, euh, processus démocratique, enfin euh, tu vois quand on parle du match d'impro, où les spectateurs votent aussi, qu'est-ce que ça veut dire de voter ou pas, euh, à quel moment on veut pas voter, pourquoi on veut pas voter, enfin il y a plein de choses qui se jouent, euh, le match d'impro, il y a aussi la parité, dans les deux teams qui se rencontrent, dans les deux équipes, faut il faut quitter trois mecs, trois nanas, ok, qu'est-ce que ça raconte aussi quand on est jeune, bah, dans mon équipe il y avait trois filles, trois garçons, Déjà, ça ancre dans les mentalités euh, une vision de la société, entre guillemets, même si elle est à l'échelle de la patinoire. Oui, L'arbitre, ça commence toujours par un petit. Euh, L'arbitre du match d'impro, il est là pour garantir le respect des règles, le respect euh, de chacun, des joueurs, des joueuses. Il siffle les fautes. Euh, la patinoire, physiquement, c'est un cadre en fait. Moi, je trouve que le match d'impro est une, un format euh, parfait pour apprendre le vivre ensemble pour les jeunes, en fait. Et donc, c'est ce qu'on faisait au Trophée d'impro. C'est génial, on bossait avec le ministère de la Culture, de l'Éducation, et on essayait de défendre cette pratique-là dans le milieu scolaire. Après, j'ai envie de te dire, plus généralement, le théâtre, en fait, l'impro, c'est super, parce que je dirais que c'est un peu plus intense, parce que ça responsabilise le jeune plus rapidement, parce qu'il est le maître de ses propres mots, donc il a une responsabilité en tant que joueur, il est là pour garantir la cohérence d'une scène, d'un discours avec ses coéquipiers. Enfin, il y a une attention, il y a une écoute, voilà. Il y a toutes ces qualités-là qui sont travaillées fois 50 par rapport au théâtre de texte, tu vois. c'est ça que je disais...
0: Parce que quelque part, le théâtre, il est un peu plus répandu dans les milieux scolaires. Il y a toujours un petit moment, même si ce n'est pas grand-chose. Il y a toujours ce jour où, dans un cours de français, tu vas faire travailler une scène de théâtre et euh, voilà. Oui, enfin, mais... Ouais, pardon, je te coupe le parole excuse-moi, non, mais... Non, je suis ah, trop passionnée. Ah, c'est cool, c'est toi qui as la parole en vrai, hein. t as, t as le droit de reprendre le micro. Il y a un avion qui passe, c'est ouais. hyper relou. Euh... <rire> Dans la cabane. Mais, euh, <rire> mais ouais, en fait, c'est pour ça que je disais, en se disait on apporte de l'impro, bien évidemment, ce serait génial d'apporter de tous les arts, tu vois, pour développer l'écoute, développer le... Être à l'écoute de l'autre, de soi, mm. cette dimension de respect tu disais, mm. de bienveillance, de en fait aussi de dépassement de soi. De kiff
1: aussi, le de... plaisir. Ouais. Ce qu'il y a, la différence je pense entre l'impro et le théâtre de texte, c'est que l'impro est beaucoup plus accessible entre guillemets. C'est un outil de médiation, c'est-à-dire que l'impro... On va pas te dire, il faut que tu connaisses euh, Molière, Shakespeare, Marivaux. Ça, ça peut effrayer les jeunes. Je parle okay. dans le milieu scolaire, hein, je ne parle pas pour les adultes. Mm -hmm. Quoique ça marche aussi pour les adultes. Mm, bien sûr. Mais en tout cas, dans le milieu scolaire, euh, pour les jeunes, ils se disent, ok, cool, l'impro, ça sonne un peu plus fun. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cet outil qui est l'impro, on peut travailler des textes de théâtre. On peut mettre des catégories de jeux à la manière de Molière. Euh, « Voici une improvisation qui va durer trois minutes, c'est ce que font les arbitres. Mmh. » Et après, eux, ils se disent « Attends, merde, c'est quoi les personnages types dans Molière comment ils, parlent le, comment ils parlent le valet Ah oui, il fait comme ça. » Donc, en fait, il y a une appropriation des codes euh, et de la culture théâtrale qui est complètement différente, qui est beaucoup plus puissante qu'en lisant des textes. Lire un texte, apprendre par cœur des lignes... Pff, euh, voilà moi je trouve qu'il y a une approche pédagogique qui est beaucoup plus euh, et ludique qui est beaucoup plus forte en impro on va, regarder, on va lire des textes effectivement on va regarder des docu pour préparer nos scènes improvisées pour gagner le point il y a aussi cet aspect là je parle que du match d'impro hein, où bah ouais c'est un peu plus vibrant parce que on gagne le point parce que voilà donc on veut réussir on veut jouer avec l'autre et pour jouer avec l'autre, la clé, eh ben, c'est connaître, connaître les catégories de jeu. Parfois, on a du Charlie Chaplin. Parfois, on a du Shakespeare.
0: Ouais, en fait, l'impro... Elle amène aussi à développer la culture générale.
1: Complètement. À, à l'apprentissage ah, oui. de plein de choses, en fait. Complètement. Elle l'emmène vers ça. Et Jamel Debbouze, avant d'être humoriste, parce que du coup, lui, c'était le parrain du trophée d'impro pour lequel je travaillais. Et lui... Il est humoriste, mais avant ça, il faisait de l'improvisation théâtrale avec Papy. Papy, qui est un super prof d'impro depuis très longtemps, qui est génial, et qui lui a transmis cette passion de l'impro. Et il disait, en fait, c'est là où j'ai commencé à découvrir qui était Molière. Dans mes cours de français, j'étais... Oh. Mais en faisant de l'impro, ça m'a amené à ouvrir des bouquins et à commencer à lire et à me dire, OK, c'est ça. Il a lu comme ça plein de pièces s'est cultivé, ça a aiguisé sa curiosité, parce que c'était un jeu, en fait. Je pense que pour les jeunes, c'est hyper important que l'accès au savoir soit un jeu, parce que ça permet l'appropriation et, et, et l'épanouissement, quoi. Mais l'école, il ne faut pas que ce soit un lieu morose. Enfin, euh, il faudrait réinventer plein de choses, mais évidemment, il faut avoir les moyens pour réinventer ces choses-là. Donc, c'est encore d'autres débats politiques... Euh, que je maîtrise pas, mmh. mais euh, je pense que l'impro en tout cas dans les établissements scolaires ce serait génial. Ça mmh. fait des adultes heureux et, et plus confiants, j'ai l'impression. Eh ben on va
0: finir sur ces bonnes paroles
1: alors. Je oui. Pense. En tout cas la, la cabane est très mignonne j'aime beaucoup.
0: Qu'est-ce qu'on te souhaite Valentine pour euh, la suite De
1: quoi tu rêverais oh eh bien écoute, là je suis en train de monter un projet, de créer un festival d'improvisation théâtrale féministe. Et l'idée c'est de visibiliser euh, les femmes, leur travail, de porter des propos euh, d'équité, euh, de respect, euh, de remettre un peu sur le devant de la scène euh, des personnages clichés, de les déconstruire, en tout cas de réfléchir, de, de, de créer de la réflexion autour de ce festival-là, féministe, créé par des femmes, avec des hommes aussi, mais voilà, qui est un engagement. Et donc, euh, j'aimerais qu'on me souhaite que ça se fasse parce que c'est vrai qu'avec le Covid, euh, on n'est sûr de rien. Mais en tout cas, on espère pour l'année 2021 que ça, que ça puisse voir le jour et, et voilà. Il a un nom, ce festival C'est le Wonder Impro Festival.
0: Wonder Impro Festival. Comme ça, on linkera ça. dans les trucs en dessous, les petits liens. Ouais. Et pour finir, je te propose, derrière toi, il y a un oracle du peuple animal qui te propose une guidance. Oh non
1: de suspense
0: nous on va laisser les gens, on va leur souhaiter une bonne, euh, bah une bonne journée, une bonne nuit, ouais. euh, une bonne après-midi, une bonne sieste, en fonction de ce qu'ils font. Et, euh, ouais. et on dit à bientôt dans la cabane. Merci Emilia C'est quoi le griffon ah, tu vas pouvoir regarder ce que signifie le griffon. Il y a aussi <rire> <des vrais. rire> Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Si cette rencontre t'a plu, tu peux en apprendre plus sur Valentine en allant suivre son travail sur les différents réseaux. Je te mets tous les liens dans la description. En attendant de se retrouver pour un nouvel épisode, tu peux laisser des étoiles et des petits commentaires sur tes plateformes d'écoute préférées pour aider le podcast à gagner en visibilité. Merci pour son écoute. On se retrouve bientôt pour partager de nouveaux rêves, de nouvelles pensées, réfléchir ensemble à ce qui nous fait vibrer. D'ici là, prends soin de toi, suis tes aspirations. On trouve une fenêtre pour l'improvisation. Parce que c'est vrai que la vie est quand même plus belle quand on se pose moins de questions. A bientôt à la cabane.
1: Le Griffon siège au pied d'Apollon qu'il a choisi pour Monture. Il protège le monde des morts et joue le rôle de psychopompe en éliminant les énergies toxiques. Le Griffon a ce pouvoir de voyager à travers les mondes, à travers le temps et à travers toutes les dimensions de l'univers. C'est
0: bien un truc d'improvisateur. ça.
1: Les je voyage entre les mondes. J'avoue, je voyage entre les mondes. MDR.